0: Moin Alex. Moin Thomas. Moin Pia.
1: Guten Morgen Thomas und Alex.
0: Moin Ho Martin. Martin. Guten Morgen, Alex,
2: Thomas und Pia. Ja, jetzt glaube ich aus, dass es nicht abends ist.
3: Ja, moin Martin und Pia. Genau, und
1: genau. morgen Martin muss ich noch. Das Moin Moin immer Moin, die
3: genau. Leute sind immer von den nordischen Moin immer irritiert Moin, Moin. und sagen dann Guten Morgen.
0: Moin, 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 wäre schon gespätzt, aber ist egal. Ja. Schön, dass wir diese Runde beisammen haben und der Anlass ist das neue Buch, was erschienen ist mit den mit euch beiden als Autoren, Next Level Street Fotografie heißt das, ne? nicht Street Photography, Street Fotografie, ne? das muss hm, ich mal nachgucken, ähm, das haben wir im Vorhinein zugesendet bekommen und wir haben uns ein paar Fragen überlegt, über die wir mal kurz durchgehen würden. Ähm, vorab wollte ich noch sagen, ich habe so ein schönes Zitat von Goethe gefunden. Der sagte nämlich, ich habe keine Zeit und schreibe deshalb einen langen Brief. Also nehmen wir heute zu uns die Zeit und fassen uns kurz. Also ne, wir machen es... <lacht> So, der, ähm, der Titel ist ja starke Bilder gestalten und klare Aussagen treffen. Das ist ja sozusagen das, das, das Begleitende. Könnt ihr mal kurz sagen, wo, wo ihr da, sag mal, die Schiene reingelegt habt, ne, wo wir uns jetzt ein bisschen lang hangeln? Also starke Bilder gestalten, klare Aussagen treffen. Kannst du ja mal beginnen, Pia.
1: Ja, die Idee war, dass wir unsere street photography mal so ein bisschen hinterfragen mit dem Kopf, <lacht> so ein bisschen nachdenken. Mhm und ein paar neue Ideen vielleicht dadurch kriegen, dass wir darüber nachdenken und vor allem, dass wir mh, ja, uns so ein bisschen fragen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, welche Perspektiven haben wir, durch, wodurch entstehen solche Perspektiven, durch meine Biografie, dadurch, dass ich eine Frau bin vielleicht oder vielleicht auch nicht. Mhm. Äh, mhm. So Diese ganzen Sachen haben wir so ein bisschen ausgearbeitet und dachten uns, das könnte nützlich sein, um sich einfach ein bisschen weiterzuentwickeln, wenn du nicht jetzt einfach nur Street Photography auf einem Level machst, dass du dir am Wochenende mal die Kamera schnappst und durch die Stadt läufst und Spaß hast, was ja super ist mhm. und was total legitim mhm. ist, sondern vielleicht ein bisschen mehr daraus machen willst, mal eine Serie gestalten willst, vielleicht irgendwann ein Buch machen willst oder einen professionelleren Auftritt haben willst, so diese Sachen, mhm. die, die wir für uns selbst so ein bisschen erarbeitet haben und dann eben
4: mhm.
1: teilen, was wir so gelernt haben aus unseren eigenen Werdegängen, <lacht> sage ich mhm. jetzt mal so.
2: Ja, klar. Hm. Ich Martin? denke, es gibt sehr viele Bücher über street Photography, die die Basics abhandeln. So, ähm, so ist Komposition, ähm, was für eine Kamera ist, mhm. gut und so weiter. Und unsere Idee war, ein Buch zu machen, was so ein bisschen drauf aufsetzt, was ein Ideenratgeber ist für Leute, die einfach sagen, okay, ich fotografiere schon ein bisschen und jetzt frage ich mich, was könnte so als nächstes für mich kommen oder was, was habe ich so für Ansatzpunkte, mich weiterzuentwickeln. Und wie Pier richtig sagt, haben wir da unsere eigenen Lernprozesse mhm. und unsere eigenen Erfahrungen verarbeitet. Von daher ist es auch ein sehr persönliches Buch und es ist nicht sozusagen... Eine Bibel, sondern das ist wirklich eine Art von... Äh, von ähm, wir werfen was in, dem in den Raum, an dem man sich abarbeiten kann. Ja, man kann fragen, es ist völlig albern zu überlegen, ist es bedeutsam, ob ich heterosexuell bin für meine mhm. Fotografie oder nicht, oder ist es bedeutsam, dass ich in Deutschland lebe und nicht in Afrika. Ähm, wir glauben schon, dass das in die Fotografie einfließt. Und das ist zumindest eine gute Idee, sich darüber Gedanken zu machen. Aber man muss es nicht. Aber ich glaube, sich mal zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Weil das ist ziemlich unbestritten. Das fließt in die Fotografie ein.
3: Ja, also für mich kam das Buch eigentlich selbst auch sehr passend, gerade zu der Zeit, weil ich stecke in so einem kleinen Loch in der Streetfotografie. Und da hat mich zum Beispiel sehr angesprochen das Kapitel Die Kraft des positiven Bildes. Also ich war eigentlich immer so ein Fan von so morbiden Sachen und so ein bisschen schmuddeligen Sachen. Ich meine, Porto zum Beispiel ist eine schöne Stadt und da sind auch diese schmuddeligen Ecken auch irgendwie spannend. Aber ich habe oft so das, das Fiese so gesucht, so ein, bisschen, so ein bisschen Schmuddelecken und nicht unbedingt so die schöne Seite gezeigt. Also ich zeige auch gerne die schmutzige, negative Seite von Städten. Und da hat Pia geschrieben, das meine ich schon, Pia war das, wenn du nämlich zu viel warnst und mahnst, geht schnell der Spaßfaktor verloren. Und das war jetzt für mich so ein Anstoß, das mal zu ändern, da mal mehr positiv, also mich auf positive Bilder zu fokussieren.
1: Ja, das habe ich geschrieben deswegen, weil es geht sehr leicht, dass man Sachen kritisiert und Negatives raussucht. Und dann vielleicht auch fotografisch festhält, weil es ist eben was anderes als die schönen Blümchen und die hübsche Häuserfassade. Und dadurch vielleicht dann gleich ein bisschen, wirkt es dann ein bisschen interessanter oder intellektueller, wenn ich eben was fotografiere, was nicht nur einfach hübsch und schön ist. Mhm. Ähm, das ist vielleicht so ein Gedanke, den, den ich auch schon hatte, wo ich denke, naja, ich bin jetzt hier an einem schönen Strand und da fotografiere ich nicht das, was alles schön ist, weil das ist ja langweilig, das macht ja jeder. Mhm. Ich will das anders machen, also gucke ich mal, was liegt denn so an Plastikmüll darum oder so. Das war so ein Gedanke, den, den ich hatte, den ich auch gemacht habe und das fand ich aber dann auch nicht schön, weil wer will sich solche Bilder angucken? Und natürlich einerseits ist es interessant, mal einen anderen Weg zu gehen. Da kann man mal auf das Hässliche gucken oder so ein bisschen kritisch sein. Aber ich glaube, wenn du eine Message hast, die du rüberbringen willst, dann sollen die Leute ja hinsehen und sich Fragen stellen. Und damit jemand hinsieht und sich Fragen stellt, ist es sinnvoller, nicht nur das Negative rauszustellen, sondern vielleicht auch eine positive Lösung vorzuschlagen. Das ist so mein... Gedankengang gewesen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Umweltsachen so ein bisschen als Beispiel nehme, dass ich äh, kritisiere, dass Plastikmüll rumliegt, mhm. dann kann ich natürlich hingehen und die dreckigen Plastiktüten äh, fotografieren. Sieht eklig aus, habe ich keinen Spaß dran, sieht sich keiner an. Oder ich kann mir überlegen, okay, ich mache da jetzt irgendwas Positives draus. Was kann man irgendwie Positives daran finden? Und dann überlege ich. Und das ist so die Richtung, wo auch unser Buch so ein bisschen unterstützen soll, dass man sich Gedanken macht und ein Konzept ausarbeitet, so sodass äh, irgendetwas, was ich aussagen will, auch fotografisch so umgesetzt wird, dass es andere verstehen können und dass hm. vielleicht ein Lösungsvorschlag dabei ist und nicht einfach nur eine platte Kritik oder ein plattes äh, Postkartenbild so in dieser Art.
3: Hm. Hm. Also ich wollte jetzt nicht... Äh nicht sagen, dass ich nur nur oder irgendwie sowas fotografiere. Ich bin ja auch Porträtfotograf und da möchte ich die Menschen ja auch gut aussehen lassen. Und von daher habe ich da schon die Sattel schon besetzt irgendwie. Aber ja. es war trotzdem für mich nochmal so ein richtiger schöner Anstoß.
1: Ich glaube, mhm. es ist halt schwer. Ne? Du musst so eine Art Mittelweg finden, weil es ist leicht, die Extreme mhm. zu fotografieren. So Postkarten mhm. schön ist leicht, relativ. Ja, ja. Und äh, richtig äh, ja, einfach doof, hässlich runtergekommen, ist auch eigentlich leicht. Aber so einen Mittelweg zu finden, wo du eben mhm. zeigst, es ist nicht alles Gold, was glänzt und trotzdem äh, ja, so ein bisschen Kritik übst und trotzdem auch einen kleinen Ausweg mhm. zeigst. Und das eben fotografisch dann umzusetzen in eine Bildsprache, das finde ich eine ziemlich coole Challenge. Und mhm. das haben wir mhm. eben so auch mit in das Buch gepackt.
0: Mhm. Mhm. Und wie sieht dein mhm. positives Bild aus, Martin? Ich würde gerne einen Schritt
2: zurückgehen. Ich glaube, dass wir erstmal dazu neigen, zu urteilen, bevor wir gesehen, geschweige denn verstanden haben. Und mhm. ich glaube, wenn man älter wird, und das geht so in diese ganze Richtung Mindfulness, die, die aber natürlich auch mhm. sich in der Fotografie wiederfängt, kann man sagen ich muss jetzt gar nicht urteilen, vielleicht reicht es erstmal, wenn ich mir mal wirklich genau angucke, was da ist und zwar und mich auch wahrnehme, was ich erstmal so als Meinung reinbringe und dann versuche mhm. das auch so ein bisschen loszulassen und wenn ich das tue, wenn ich dann einfach mich darauf konzentriere, ah, das ist jetzt so und äh, nicht, ah, das ist blöd, die Leute sind doof und hier ist es zu dunkel und äh, Licht ist scheiße und was nicht, äh, dann bin ich in der Lage, auch Dinge differenzierter zu sehen. Und dann ist die Frage auch gar nicht mehr so, bin ich so in so einem Negativ-Kritiktrip oder ist alles higher, higher, ich sehe die Welt positiv, sondern dann kommt man zu genau dem, was, was Pia beschreibt, nämlich diesem, diesem ähm, abgewogenen Blick, in dem eben, das Dunkle und das Helle gleichzeitig Bestand haben kann und das Dunkle und das Helle und das Schöne und das Hässliche gleichzeitig wahr sein können, im gleichen Moment, am gleichen Ort. Und das ist ja auch unser Leben so, nicht? Also es ist ja selten, dass alles alle, alle Regler nach oben sind oder alle Regler nach unten. Meistens ist es irgendwie so, irgendwas läuft gut und irgendwas läuft halt nicht so gut und ganz viel läuft so in der Mitte. Ja.
0: Du hast gerade Wahrheit erwähnt, das kommt ja auch, ne? Wahrhaftigkeit, Wahrheit kommt ja auch ein paar Mal im Buch drin vor, dass in der street Menschen und Menschliches und die Wahrheit möglichst abgebildet werden soll. Es gibt ja viele Formen der Streetfotografie. und jetzt gehen wir mal kurz davon. Ich habe nur eine Frage an dich ganz konkret, Martin. Du sagst ja bei, bei Ethik, Würde und da gibt es Tabubereiche, äh, dass zum Beispiel keine Kinder oder Obdachlose oder sonst irgendwas abgebildet werden. Das finde ich so ein bisschen ambivalent. Das ist so, so eine Art Widerspruch. Der Martin Frank hat ja in seinen Americans, hat ja auch genau die Sachen, die, sagen wir mal, tabu waren oder die noch nie so abgebildet wurden, auch in seinem Buch verpackt und dadurch sein, äh, seinen Erfolg erzielt, dass er das äh, publik gemacht hat ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt Kinder fotografieren sollen oder sowas, aber nur, ich finde das so ein bisschen ambivalent. Das ähm, gehört eigentlich auch dazu. Es gehören auch Obdachlose zum Straßenbild dazu. Ähm, warum sagst du, mh, das ist jetzt nicht abbildbar? Oder habe ich dich falsch verstanden? Kann natürlich auch sein. Du,
2: du hast recht. Du hast recht in dem, dass es ein, ein tatsächlicher Widerspruch ist. Ich würde darauf in zweierlei Hinsicht Antworten. Zum einen, als Robert Frank fotografiert hat, was er fotografiert hat, da waren das ähm, Dinge, die damals ganz außergewöhnlich waren. Also Robert Frank hat auf einmal sozusagen er ist nicht alleine gewesen in der Zeit, aber auf einmal sozusagen die hässlichen und nicht so schönen Seiten fotografiert und hat den im Übrigen auch einen sehr poetischen und auch schönen Ausdruck verliehen. Also es ist nicht so, dass das äh, alles deprimierend ist, aber es ist halt eine Ästhetik des Dunklen. Das ist aber irgendwie passiert. Und, und wenn ich heute sage, ja, es gibt Obdachlose und die muss man zeigen, ähm, das wissen wir irgendwie. Und wenn ich da nicht einen Zusatzkommentar zu machen habe, äh, finde ich, gerät das relativ schnell, und das ist der Grund, weswegen ich neige, das eher nicht zu tun, gerät das relativ schnell mhm. in so eine Richtung, was ich mal, so, mal Sozialporno nenne. Ja? Wo mhm. sagte, also mhm. wir mussten diese Bilder zeigen. ja. Das ist genauso, wie wir wenn, ja. wenn, also, weil, weil sie einfach einen hohen, einen hohen Schockwert haben. Mhm. Ich mache das auch manchmal obdachlose zu fotografieren meistens wenn ich mit denen vorher gesprochen habe und wir eh irgendwie in einem, in einem, in einem Gespräch drin sind und dann auch meistens äh, wenn irgendwie ähm, Geld die Hand gewechselt hat und dann ist es aber auch nicht mehr klassisch für Candid mhm. Photography
1: mhm.
0: okay okay Pia sind Gehst du da konform?
1: Ja, also ich versuche auch, das hm. zu vermeiden. Ich gehe lieber und hm. gucke denen in die Augen und sage, guten Tag, hm. als dass ich dann die Kamera hm. drauf halte. Also, ja. weil es sind Sachen, die haben wir, wie Martin schon sagt, die haben wir häufig gesehen. Es hm. ist nicht mehr spektakulär, es ist eher voyeuristisch. Auch wenn, hm. ja, es gehört zur Wahrheit unseres Lebens. Und wenn du jetzt... Hm, Darüber fotografierst, wie unsere Innenstädte nach Ladenschluss aussehen, dann gehört das mit zum Bild und dann mache ich vielleicht mhm. auch eine Serie, wo man diese Menschen sieht, aber pff, ich weiß nicht, viele Bilder habe ich das Gefühl, die sind aus einem anderen Grund entstanden, so eben wie Martin sagt, mhm. ne? das ist so ein mhm. nicht Effekt, so, ne? ja, dieses mhm. Effekt, genau, ich will jetzt doch mal was mhm. Cooles oder was, ja, mhm. ich trau mich was oder so, aber mhm. das hat jetzt heutzutage nichts mehr mit ich traue mich was zu tun, sondern ja. Eigentlich mehr mit, ja, ich verletze den Respekt so ein bisschen, für mein Gefühl. Ne? Ich denke, es gibt ja. Leute, die machen das respektvoll, weil sie damit irgendwas beabsichtigen und dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber wenn es einfach nur so ist, ich will mir jetzt was beweisen, ich will zeigen, dass ich sowas auch kann, dann muss das nicht so sein.
4: Hm. Okay. Da
3: gab es nochmal dieses nette Projekt, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Feder das stand wo Obdachlose angesprochen wo, wurden, und dann, um, um sie zu fotografieren, aber die wurden dann richtig schicke Klamotten gepackt und ja. dann haben die business mit denen gemacht. Hm. Das war, das war fand die, ich schon Agentur, sehr interessant. von
0: der Agentur, ne? da habe ich mal einen Blogbeitrag zu gemacht, ja, wo du, die so geswitcht ach, genau. wurden ja, ne? ja. und dann als Agenturfoto wurden sie dann verkauft. Also dann sah der vorher ganz schlimm aussah, wurde frisiert und zurechtgemacht, in Anzug gesteckt und da war es plötzlich der Businessman, der ne, mit dem Laptop da die Geschäfte regelt. Ne, ja. So können Bilder täuschen.
4: Ja. Ne,
0: also der, ja. ne, und die haben wirklich einen ganz anderen ja, Selbstwahrnehmung gekriegt und das fand ich phänomenal. Also die Idee fand ich super, ne, dass das Geld dann, was sie da äh, generiert haben, den wieder zur Verfügung gestellt haben ja. und es war auch in Zusammenarbeit mit der Obdachlosenzeitung war das glaube ich auch. Ne, also es war so, so, ein, so ein Projekt von der Werbeagentur, auf den Namen komme ich jetzt gerade nicht, aber ich werde den äh, Artikel nochmal im Blog äh, nochmal reinsetzen.
1: Ja, das war ein tolles Projekt, aber es gibt ja auch das äh, Do Something for Nothing oder so, ich habe jetzt vergessen, mhm. wer das macht, ähm, jedenfalls der, der hat die Leute frisiert und ihnen eine tolle Frisur mhm. verpasst und sie dann fotografiert mhm. und daraus mhm. auch ja. dann äh, ja, Geld gespendet und so, also das, das ist sowas finde ich mhm. dann ein tolles Projekt, aber mhm. da beschäftigst du dich ja. mit den Menschen da Gehst, genau. gehst du auf sie zu oder redest du mit denen und dann ist es ja auch keine klassische hm. street Photography mehr, ja. sondern das sind dann schon ganz andere ja. Projekte dann.
0: Hm. Gut. Alex?
3: Ja, mein nächster Punkt wäre ähm, Zeitbudget. Ähm, da schreibst du auch, Pia, dass Zeit wichtiger ist als dein Gehalt.
1: Und <lacht> das ist vielleicht eine Altersfrage, ne? <lacht> <lacht> das ist so, wenn man so
3: wenn man so ein Newcomer ist im Beruf, dann kann man sich das nicht unbedingt leisten, eine viertage tage woche oder so. Äh, ich kann mir das jetzt leisten und äh, habe trotzdem nicht genug Zeit. Ja, <lacht> nee, aber es ist äh, also für mich extrem wichtig, Zeit zu haben, um loszugehen. Und äh, ich weiß, ich habe jetzt keinen Termin oder da kommt nichts. Ich kann so lange draußen sein, wie ich will und dann... Äh, beschreibst du das ja auch, äh, kommt man dann auch so durch, in den, kann man in den Flow kommen. So. Ähm, und dafür ist Zeit elementar wichtig.
1: Ja, also um also. zwei Worte zu dem Flow zu sagen, da, da kommst du nur in diesen mentalen Zustand kommst du nur rein, wenn du keinen Stress hast. Ne? Also mhm. Zeitstress ist ja ein extremer Stress, wenn du die ganze Zeit an deine Uhr denkst oder an die Kinder, die du abholen musst oder an irgendwas. Ja. Dann ist es sehr schwer, dass du so in diesen Tunnelblick kommst, wo wo du nur noch irgendwie dein, deine Fotos siehst. Und ja, ich finde so für mein normales Leben, aber auch als Leben als Fotografin ist Zeit sehr wichtig, dass ich einfach diese Ruhe habe, die, wo ich meinen Spaß entwickeln kann und einfach so abtauche und wirklich einfach wie so ein Kind ohne Zeitempfinden fotografieren kann. Und mhm. entsprechend ist das... Äh, ja, etwas, was man sich auch irgendwann wieder erarbeiten muss, weil wir sind so also ich jedenfalls, bin so ein bisschen drauf gedrillt worden, äh, Sachen schnell und effizient abzuhaken und in der kreativen Fotografie geht's eben nicht schnell und effizient, sondern da brauche ich meine Zeit, um, um meine Ideen zu entwickeln, um Sachen zu sehen, zu spüren mhm. und dann auch schöne Fotos daraus zu machen.
3: Mhm. Ja, manchmal braucht man, wenn man keine Zeit hat, dann hat man vielleicht Glück, dass man bei einer Szene, die man beobachtet, dann gerade den Fotovorat zur Hand hat und dann äh, da vielleicht noch was draus machen kann. Aber im Allgemeinen ist es immer besser, Zeit zu haben, um vernünftige Arbeit zu machen. Ja. Das ist ja im normalen Job genauso. Martin, du wolltest noch was sagen dazu?
2: Ja, also die, 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 diese Punkt Zeit und Zeit vergessen. Normalerweise bin ich relativ gut mit Zeit, aber wenn ich fotografiere, dann bin ich in so einem zeitlosen Zustand. Also zum mhm. Beispiel bin ich relativ häufig sehr rechtzeitig in Flughäfen und Bahnhöfen und eigentlich tolle Gelegenheit zu fotografieren. Das habe ich einmal gemacht und habe es gerade noch in den Zug geschafft, weil ich bin dann <lacht> auf einmal so im Fotografieren und dann ähm, steht die Zeit still und dann gucke ich so drauf und, dann, <lacht> ja. und ich habe gemerkt, also, das kann ich nicht, ja. Also wenn ich wenn ich ist eigentlich schade, geht mir auch was, aber wenn ich anfange zu fotografieren, dann ist die Uhr irgendwie nicht mein Freund.
3: Vergisst hm. du die Zeit? Ja. ja. Hm. Zeit vergessen ist ja auch schön.
0: Ja. Absolut. Sehr schön. Ähm, ich habe da noch die Frage, ihr habt über Ziele gesprochen. Ne? Was ist dir wichtig oder das Warum, das berühmte Warum? Ähm, ne, da habt ihr, ähm, es geht ja um Next Level. Ähm, ach, vielleicht können wir das mal eben zuerst klären. Ähm, ihr sagt äh, Next Level. Da habe ich mich gefragt, wie viele Level gibt es denn eigentlich? <lacht> oh. <lacht> Oder, ja, ich meine, es kommt darauf an, ne? wo, wo man da ansetzt. Ne? Was wäre für euch, sag mal, das erste Level? Ich, ich mutmaß jetzt einfach mal, vielleicht gibt es drei Level, ich weiß nicht. Levels? Also ich weiß nicht. Also was wäre für euch das nächste Level? Und anschließend, wo, wo ist euer Level? <lacht>
1: Also ich sage das jetzt mal so spontan, für mich gibt es keine mhm. genaue mh, definierte Zahl von Leveln. Jeder, also es gibt mhm. eine unendliche Zahl von Leveln und jeder okay. Schritt, den ich mich irgendwie in irgendeine Richtung entwickle, da komme ich auf mhm. ein neues Level und das können ganz kleine mhm. Schritte sein, dass ich einfach nur ganz platt besser mit meiner Kamera umgehen kann, weil ich einfach jetzt mhm. drauf habe und blind damit umgehe, also damit die Fotos scharf kriege. Oder ein ganz neues Level, weil ich anfange, mit Konzepten zu arbeiten oder irgendwas. Also, egal. Also, ich glaube, da hat jeder Mensch seine eigenen verschiedenen Levels und die Größe mhm. der Schritte ist auch sehr unterschiedlich. So, das wäre jetzt so mein Verständnis von mhm. Next Level.
0: Mhm. Martin zeigt drei. <lacht> ja, für mich gibt es
2: tatsächlich drei, drei Level, die sind, die sind okay. unterschiedlich. Das erste ist so der klassische Anfänger und. Ich finde, Anfänger sein ist was Großartiges, das ist eine Gabe. Also dieses wunderbare Buch mhm. dieses von, von Suzuki, diesem Zen-Mensch, äh, der Zen in, in, in San Francisco gelehrt hat. Und, und also die Offenheit, die man hat als Anfänger, ist einfach ein ganz großartiger Moment, wo alles neu ist und alles wow und, und jeder mhm. Schritt bereichert. Dann kommt für mich, also, also nach dieser Anfängerphase und Beginners meint, kommt halt sowas für mich wie die Padawan-Phase. Das ist, ähm, also da muss man jetzt Star Wars ein bisschen können. Padawan, das sind die jungen Jedi, die schon so ein bisschen mit der Macht rumspielen können, auch so ein bisschen mit dem Labeler-Schwert klarkommen, aber am Ende ja. nicht so richtig ihre, ihre Fähigkeiten beherrschen und gerne so ein bisschen übermütig werden und die padawan okay. ist eigentlich die anstrengendste, sowohl für einen selber, als auch für die Umwelt. Also, also Menschen in der padawan <lacht> sind echt schwierig, weil sie wissen was und das müssen sie jederzeit zeigen und erklären. Und so wie ihr lacht, weiß ich, dass jeder von euch Menschen in der Paderbahn <lacht> kennt. Ja?
1: Man nennt das auch Pubertät. <lacht> ja, auch. ja,
2: aber sie ist nicht anders. Und dann kommt, dann kommt also ausgeliehen aus der, aus der, aus der chinesischen Kampfkunst sozusagen die Sifu-Phase. Sifu ist meist, aber eigentlich heißt es nur älterer Schüler. Und das heißt irgendwie, mhm. ähm, ich mache das schon eine Weile, ich mache das ernsthaft. Ich habe ein paar Sachen gelernt und ich weiß, dass ich noch unglaublich viel lernen muss. Hm. Und das ist, und dann kann man sich überlegen, wie viele Level es in der SIFU-Phase gibt vermutlich unendlich. Aber das ist hm. so, so, sozusagen die zweite erstrebenswerte Phase. Wenn man sagt, ja, ich, ich habe schon so ein paar Sachen hingekriegt, aber. Im Wesentlichen möchte ich jetzt eigentlich gesehen werden als ein ernsthafter Schüler, als ein ernsthafter Student, jemand der das wirklich mit, äh, mit Ethik macht und zudem auch gehört, das ist, machen im Sifu auch, dass man eben sozusagen Anfänger unterrichtet. Das ist so die ähm, hm. Phase, das ist so auch, wo ich mich jetzt sehen würde, hm. ein ernsthafter ja. Student.
4: Ja,
3: alles gut. Das ist ja auch diese klassische Lernkurve, die man so ab und zu mal in den Lehrbüchern sieht. Am Anfang geht es steil nach mhm. oben, ähm, dann fahrt man auf so einem Level, dann geht es erstmal wieder runter und die letzten, die letzten 20% oder 10% zur Meisterschaft, äh, die sind dann am schwierigsten, mhm. die dann noch zu erreichen.
2: Ich glaube, glaube, Dali hat es gesagt, keine Angst vor Perfektion, das wird man nicht erreichen.
4: Ja. <lacht>
0: sehr schön. Ich hatte ja gerade noch die Frage äh, nach den Zielen. Was ist dir wichtig und was ist dein Warum? Dann hast du, äh, also im Buch gibt es da, ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf, ne? Preise gewinnen, eine Ausstellung machen, ein Buch schreiben, könnt ihr jetzt einen Haken dran machen, sogar, also ihr beide sogar mehrfach äh, Feedback be äh, bekommen, Follower bekommen oder einen Podcast machen, hm, kann man auch. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, was ist denn, also mancher fragt sich das, aber mancher auch nicht. Ich, also das fand ich so, so, so einen schönen Moment, wo wir sagen können, weil bei vielen ist es halt so, die machen es aus Spaß. Ne? Also einfach nur, wir haben Zeit, äh, ne? ich kenne den Stefan, der da immer seine Runde dreht, ihr beiden dreht auch regelmäßig eine Runde, ich drehe auch eine Runde, mach mal Fotos, manchmal keine. Aber diesen äh, Warum ähm, stellt sich mir zum Beispiel, ehrlich gesagt, so konkret noch nicht. Und ähm, ich mache es einfach, weil es Spaß macht und ich bin ja so einer der Follower Blah, brauche ich nicht, Feedback ist mir auch egal. Äh, Ausstellung, ja, habe ich mal kurz gemacht, einen Preis habe ich auch mal gewonnen. Aber das ist für mich echt weit weg. Wie, wie kann man jemanden abholen dem oder ihr äh, dem erklären, dass das doch ein entscheidender Moment ist, mindestens mal darüber nachzudenken.
1: Also ich denke, Spaß ist auf jeden Fall das Wichtigste. Also, hm. Ich habe begonnen, die Fotografie, weil es Spaß macht und ich mache sie weiter, weil sie Spaß macht und manchmal macht sie weniger Spaß und dann überlege ich, hm, wie komme ich denn dazu, dass sie mir jetzt wieder Spaß macht. Und das ist der hm. Moment, wo ich anfange nachzudenken, wo ich denke, ja. da hilft mir dann doch, mein Gehirn zu benutzen und nicht nur irgendwie meinen Bauch. Hm. <lacht> Ob es was nützt, weiß ich nicht, aber das ist zumindest, also ja, dieses, äh, ich drehe mich jetzt so im Kreis, mir fällt nichts mehr ein, ich habe jetzt irgendwie auch ein einen Dämpfer gekriegt in irgendwas anderem und habe keine richtig mhm. kreativen Gefühle mehr so. Ah, wie komme ich Brain jetzt weiter? <lacht> und das ist, das ist da, wo, wo, wo ich dann mhm. jedenfalls, also da ist auch jeder Mensch anders, aber mir hilft es dann, wenn ich so ein mhm. bisschen nachdenke und mir mal ein Buch nehme und was lese oder mir Bilder von anderen angucke und dann wieder mhm. vielleicht auf neue Ideen kommen oder auch einfach motiviert werde, durch ein tolles Bild zu sagen, ach, guck mal, sowas mhm. könnte ich ja auch mal probieren. Und dann mhm. kommt eben doch der Kopf wieder mit rein. Und deswegen ist bei mir, funktioniert das dann, dass ich wieder Spaß finde, weil ich mhm. mich so ein bisschen weiterentwickelt habe und dann wieder mit meiner eigentlich normalen Lockerheit wieder loslegen kann. So.
4: Mhm.
0: Dein Warum, Martin
2: gleich zu meinem Warum, vielleicht erstmal warum. Warum hm. sind Ziele wichtig und warum ist das Warum wichtig? Ja. Ich glaube, genau. Ziele, Ziele, ähm, Ziele geben Orientierung so ganz brutal. Ähm, mhm. Ein Ziel sagt ja einfach, ähm, da geht es hin. Das ist eine Aktivität, die mich weiterbringt. Wenn du zum Beispiel, also ich habe auch so Prozessziele, wenn du sagst, ich möchte viel fotografieren und du nimmst dir vor, dreimal die Woche rauszugehen, dann weißt du, mhm. wenn du es dreimal gemacht hast, du hast dein Ziel erreicht, dann ist auch gut. Und dann geht halt die Frage, sozusagen die nächste Woche, wenn halt nur einmal draußen war, dann kann es eben auch gerade regnen und das Wetter scheiße sein, wenn du keine Lust hast. Aber wenn du dein Ziel ernst nimmst, dann gehst du eben raus mhm. und dann ist halt eben, mhm. also wir sind ja alle so spaß und happy und das finde ich auch schick. Aber ähm, also, Echter, echter Gewinn und echter Fortschritt findet halt im Widerstand statt. Ja? In dem Moment, wo man merkt, <lacht> es macht jetzt gerade mal keinen Spaß oder ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet an Bildern und wenn ich ehrlich bin, ist alles Dreck. Ja? Das ist so ein Moment frustrierend, aber dann kommt ja auch der, der Moment, wo man sagt, okay, warum ist denn das jetzt so? Und, und was fehlt mir? Und, und wo möchte ich weiter hin? So, das, ist, das ist allgemein, warum ich es für wichtig halte, Ziele zu haben und eine Idee zu haben von einem Warum, weil sonst sonst gehe ich einfach nicht in eine gewisse, in eine gewisse Leidensbereitschaft rein, in der meinen Augen, oder jenseits der Komfortzone, um es positiv zu formulieren, in der halt typischerweise Weiterentwicklung stattfindet. Mein Warum ist, ähm, naja, kurz gesagt, wir werden geboren, dann leben wir eine Zeit, dann sterben wir. Was dann kommt, wissen wir nicht. Wenn man sich überlegt, was wir im Leben zu so treiben, dann gibt es diese Zeitpunkte von Höhepunkte. Das kann äh, berufliche Erfolge sein, Geburt von Kindern, äh, toller Sex, die Hochzeit, äh, vielleicht auch die Trennung und erneute Partnerschaft, was immer. Was immer. Wenn ich, wenn ich, ich bin jetzt 60, ja, wenn ich die Höhepunkte meines Lebens zusammen komprimiere, dann ist das irgendwie eine Woche, wenn ich Glück habe, ja? So, ja? So, so. Und, der, und, der und der Rest ist, ja, also die wirklichen Höhepunkte, ja? ich habe halt, ja, okay. hab
0: halt nicht so oft geheiratet Nein, und, so, ja? und, und so, Das also ist ja der schönste Tag des Lebens, sagt man doch. Ja, aber. Kann
3: man schöne Tage rausmachen.
0: Aber
2: am Ende ist das, ist, das, ist, ist das nicht so richtig viel, lass es zwei Wochen sein, ja? Und, und dazwischen findet aber so ein Alltag statt, mit, mit wie wir halt eben am Anfang gesprochen haben, ein paar Sachen, die gut laufen, ein paar Sachen, die schlecht laufen und ähm, mhm. durch diesen Alltag rauschen wir so durch, das merken wir auch, wenn wir uns oft gar nicht erinnern, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht, heißt ja nur, mhm. ähm, da ist gerade nichts passiert, wo ich so einen Merkpunkt gesetzt habe und, und für mich ist Street Photography eine der Formen, wie ich sozusagen, die Zeit anhalte und wie ich sage so, ich, ich, ich setze mich damit auseinander, was passiert und dann ist die Zeit auch nicht einfach zu verdrängen, sondern dann habe ich auch am Ende ein, ein, eine Masse an Bilder, die mir sagen, das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert. Da müssen im Einzelfall gar nicht unbedingt großartige Meisterwerke rausgekommen sein, aber da ist so eine Sequenz und ein Flow, der sagt mir, das war etwas, was du in dem Moment als spannend wahrgenommen hast und eben nicht äh, äh, sozusagen auch nicht so eine selbst zelebrieren. Ja, also, also nicht so, hier bin, ich am, hier bin ich am Strand, hier bin ich äh, auf der Brooklyn Bridge Selfie, ja, so, so dieser, dieser, dieser hm. 14-jährigen Instagram-Feed, ja was, was ich okay hm. finde, was ich aber nicht spannend hm. finde. Hm.
0: Da wären wir beim Stil, ne? Ja, genau. Ja. Ja.
3: Ist Ein äh, großes Thema ist ja immer wieder, und auch bei euch im Buch, äh, das Thema, wie finde ich meinen Stil? Ist denn, ist denn das Thema, den eigenen Stil zu finden, auch ein Ziel? Oder passiert das einfach dadurch, dass man immer rausgeht und fotografiert? Und dann kann man ja sagen, der Stil, der wird dich schon finden. War auch mal Thema in einem Podcast, glaube ich, in einer Folge. Ja, ja. Also irgendwann ergibt sich doch daraus oder beantwortet sich das doch selber, welchen Stil ich habe. Wenn ich genug fotografiere, dann merke ich, die Bilder gefallen mir jetzt und die gefallen mir nicht und dann gehe ich weiter in diese Richtung, in, äh, in, in die Richtung an, an Bildern, die mir gefallen. Und dann kommt doch der Stil irgendwie zu mir, oder?
2: Fang du mal an, Martin. Ja, möglicherweise, möglicherweise kommt der Stil zu dir, möglicherweise ähm, Wiederholst du auch einfach nur, ähm, sagen wir mal, das Gleiche fortlaufend, was einfach so eine Art von, ähm, ähm, also jetzt, wenn wir es kochmäßig machen, vielleicht gibt es halt immer Erbseneintopf bei dir. Ja, nichts gegen Erbseneintopf, aber, aber also Erbseneintopf ist super, aber vielleicht, vielleicht äh, darf es halt irgendwann mal äh, eine Tomatensuppe oder so sein. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube die, 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 die Stilfrage für mich, also mein Held des Spiels ist Picasso. Warum? Weil er einfach in unterschiedlichen Phasen seines Lebens ganz unterschiedlich gearbeitet hat und und ähm, gleichzeitig aber auch unglaublich erfolgreich war. Und wenn man sich das heute so vorstellt und Pica erkennbar? ne? Und, und, ja, mhm. wenn man sich heute so vorstellt, mhm. Picasso geht zu einem geht zu einem ähm, Insta. Followerberater wird du musst deine Linie halten, ja, du bist jetzt in dem Kubistik. du kannst jetzt nicht anfangen hier mit blauer Periode, ja, das ist auch egal, ob dir das Spaß macht oder ob das gut ja. ist, deine Follower kennen dich so und du kannst ja jetzt nicht mittendrin drehen, ja. Zum Glück gab es mhm. damals kein Instagram und er hat es halt einfach gemacht und er hat in diesen unterschiedlichen Phasen Erfolg gehabt. Das heißt, ähm, persönlich finde ich das eine ganz schwierige Sache, wenn man sagt, ha, ich sehe ein Bild von ihm und dann weiß ich sofort, wer das ist weil am Ende heißt das, dass man eine sehr ähm, enge Bildsprache hat. Und die Gefahr, dass mit der engen Form sich auch oft enge Inhalte verbinden und man dann wirklich so in der, letztlich in der ewigen Wiederholung desgleichen ist, was mhm. dann auch, was man dann auch vielleicht ein bisschen optimieren kann, dann werden die Dinge ein bisschen netter. Aber ähm, was am Ende immer das Gleiche das finde ich äh, furchterregend. Ich finde es, find es viel aufregender mhm. zu sagen, für ein bestimmtes Projekt, für eine bestimmte Serie, adaptiere ich einen bestimmten Stil, das drücke ich in einer bestimmten Formsprache aus und die soll dann auch innerhalb dieser Serie, innerhalb dieses Projekts homogen und klar erkennbar sein. Mhm. Genau wie, wie, wenn ich halt einen bestimmten Sport mache, bestimmte Klamotten dafür anziehe, ja, und wenn ich dann halt den Sport nicht mehr mache, dann kann ich mich auch duschen, ausziehen und was anderes anziehen, ja, weil mhm. ähm, diese spezifische Aktivität ist vorbei. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es hängt auch davon ab, wie man die Sachen präsentiert. Also ich kenne zum Beispiel Fotografen, Fotografinnen, die haben auf ihrer Webseite wirklich auch nur dann eine Art von Fotos, weil sie das ge mhm. gerne kohärent zeigen wollen. Und andere Sachen, mhm. die sie machen, zeigen sie einfach nicht. Aber die machen sie trotzdem. Mhm. Und das ist ja dann auch so eine Art von Stil. Dann fokussierst du halt deinen, deinen Auftritt zum Beispiel auf deiner Website oder so auf diese ja, Spezialität, die du hast. Mhm. Deine Erbsensuppe, ja. wenn du so willst. Und äh, die Linsensuppe und die Tomatensuppe, die machst du trotzdem, aber die zeigst mhm. du dann nicht so unbedingt. Mhm. Also ich gehe zum Beispiel ganz oft nach wie vor raus in die Natur und fotografiere irgendwas im Wald, weil mir das Spaß macht. Aber das hat ja jetzt nichts mit Street zu tun. Und entsprechend mhm. habe ich das jetzt auch auf meiner Webseite nicht so präsent. Das mache ich wirklich nur so für mich, weil ich gerne durch den Wald laufe und meine Kamera dabei habe. Ähm, weiß ich nicht, hilft das jetzt meinem Stil oder steht es ihm im Wege? Ich weiß das noch nicht mal so genau.
4: Na,
3: ich glaube, alles, was man nebenher fotografiert oder in anderen Bereichen oder sozusagen über den Teller guckt, kann ja nur irgendwie hilfreich sein. Also wenn man sich nicht zu 100 Prozent, also ich mache zum Beispiel nicht gerne 100 Prozent, mich in einer Sache zu verwurzeln und dann nicht nach rechts und links gucken. Wie, wie will ich das zeigen, also wie du schon sagst mhm. ähm, packe ich alles auf meine Webseite, ist das kunter buntes Gemuddel oder äh, sortiere ich das nach Ebenen, äh, nach, nach Serien wie Martin das sagt, dann habe ich eben eine Serie mit einem bestimmten Ziel aber daneben darf auch noch eine andere Serie existieren die dann halt äh, in sich geschlossen und Stil hat, aber anders aussieht äh, wie würdet ihr das auf euren Webseiten machen also es gibt ja auch Leute, die sagen, Fotografen, die sagen, ich fotografiere nur in Schwarz-Weiß und auf meiner Webseite kommen nur Schwarz-Weiß-Fotos. Und die kann ich auf keinen Fall mit Farbfotos mischen. Also gibt es bei Instagram ja auch. Dann haben die zwei Accounts, einmal für Farbfotos und einmal für Schwarz-Weiß und dann noch einen für Analogfotos. Mhm. Also ich mische das auch gerne auf meiner Webseite alles.
0: Mhm. Ja, wie ist euer Rat da? Finde ich eine interessante Frage. Wie, wie schafft man da eine Ordnung? Also soll man alles veröffentlichen? Soll man separieren? Ähm, Gibt es sicher verschiedene Ansätze. Ich glaube, ein guter
2: Ansatz ist einfach zu fragen, wie gut ist das, was ich mache, in einer spezifischen Form? Also ich mache ganz viel, wenn ich unterwegs bin. Ich nenne es so Training Shots, wo ich so kleine Details fotografiere, Einfach mal um zu gucken, wie ich das so in so ein Bild reinkriege und ob ich hier oder da eine Verknüpfung mit der anderen Ebene hinkriege. Aber das ist so wie Tonleiter spielen, ja, äh, irgendwie. Das, das ist so Übung. Da käme ich jetzt nie auf die Idee zu sagen, also ich glaube auch kein Künstler, kein, kein musizierender Künstler würde seine Tonleitern aufnehmen und sagen, das, das ist jetzt, guck mal, wie toll ich das kann. Äh, das heißt, für mich wäre die Frage, wie am Ende, wenn du, super tolle Street-Fotografie machst und dann halt völlig stüpperhaft irgendwie Blümchen im Wald fotografierst oder, oder klein, was auch immer, ja? dann würde ich sagen, das eine, das, eine ist halt, ähm, das eine ist halt dein Ding und das andere ist halt mehr so Hobby, Spielerei mhm. und dann muss es nicht auf die Webseite sein. Aber wenn du auf der einen Seite tolle Street-Fotografie machst und auf der anderen Seite auch wirklich Landschaftsfotografie, die spannend ist oder äh, was auch immer, dann finde ich, dann find ich äh, darf das gerne auf einer Webseite sein.
4: Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, auch diese dogmatischen Trennungen, die existieren nicht mehr so. Es war mal eine mhm. Zeit lang so, dass Schwarz-Weiß-Fotografie war das eine und eigentlich müsste Street ja auch noch Schwarz-Weiß sein. Und dann kam eben die Farbe rein mhm. und dann darf man vor allem niemals mischen. Also dieses äh, Mission Impossible, ich glaube, das existiert äh. nicht mehr. Dazu sind wir einfach <lacht> zu viele. Äh. Ja, also ich kenne inzwischen wirklich gestandene Künstler, die äh, auch in einer Ausstellung Farbe und Schwarz-Weiß mischen und das wird dann in Paris ausgestellt und als normal empfunden ja. inzwischen. Also das ja. äh, muss kein Widerspruch sein, weil es hängt ja davon ab, was willst du zeigen, wie willst du es zeigen, ja. was willst du damit aussagen oder geht es nur um reine Ästhetik und mhm. irgendwie eine Begründung für seine Entscheidungen mhm. kann man immer finden. Und diese mhm. dogmatischen Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Kategorien, mhm. da sind wir glaube ich drüber hinweg, weil dazu ist die street photography inzwischen auch alt genug und dazu sind wir auch einfach zu viele. Es sind ja inzwischen Millionen ja, von ja. Menschen, die irgendwelche Streetbilder hm. machen. Und wir, hm. wir sind wir, äh, um zu sagen, ja, das sollte so sein oder nicht so ja. sein.
0: Hm. Ähm, wenn, ich habe mal so eine ganz ketzerische Frage. Äh, Pia ist meistens zu Hause an der Côte d'Azur, Martin meistens in Berlin. Mhm. Ähm, wie wären denn die Bilder, wenn ihr, was weiß ich, in der Lüneburger Heide oder im Harz Ach. leben würdet? Wären das dann andere Bilder?
1: Vielleicht weniger bunt. <lacht>
0: <lacht> also <Mühlen,
3: lacht> ich habe ja viele Jahre in
1: Hamburg gewohnt. <lacht> in Hamburg gibt es schon Momente, wo es weniger farbenprächtig ist als an der Côte d'Azur. Ja. <lacht>
0: mhm. nee, werdet, werdet, werdet ihr dann anders? Weil ne, Martin sagt ja, ne, das fließt alles mit ein. Ne? Also die Sozialisierung, ne, die Sozialisierung. Ähm bis hin zum, was was ich, wo er sagte, da musste ich ja echt schmunzeln in dem Buch. Das war so ein echter Schmunzler. Die Kamera bestimmt dein Bild oder sowas ähnliches. E aber wie war das? ne Die Kamera, wie Kamera. Ähm, der Besitz eines bestimmten Fotoapparats verändert die Beziehung zur Welt. Fand ich, da musste ich echt schmunzeln. Also jetzt kommen wir, <lacht> wollen wir gar nicht darauf eingehen. Ich war nur so, so, ein, so ein Sidekick. Also wie, wie wären deine Bilder, Martin, wenn du nicht in Berlin dein Habitat hättest.
2: Ich glaube, es gibt eine Sache, die unglaublich entscheidend ist für, 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 für die Bildsprache, und das ist tatsächlich Licht, und du kannst, du kannst. Okay. Ähm, ich kann in Berlin, also mir fehlt das fröhliche Gemüt von Pia, aber ich kann auch, selbst, selbst, wenn, ich, selbst wenn ich wenn ich ähnlich eh positiver Mensch wäre wie Pia, ich könnte in Berlin nicht wie Pia fotografieren, weil wir <lacht> haben einfach nicht so viel Sonne. Ja? Und, ähm, und das, das, ist auch, das ist auch deutlich spürbar, wenn man, wenn man, wenn man anguckt, also sozusagen die mediterranen Fotografen und sei das jetzt, ob die irgendwo in Frankreich am Mittelmeer sitzen oder, oder in Israel, äh, die haben alle, also die, die lichtverwöhnten Fotografen haben eine eigene Bildsprache, die ich halt einen, okay. an 20 Tagen im Jahr emulieren kann, ja, so also im Hochsommer. Ähm, das macht einen Unterschied, ich habe das auch erlebt, als ein, als ein befreundeter Fotograf von Rom nach Oslo gezogen ist, okay. ja. Der war erstmal sprachlos, ja, und dann, weil, weil vorher war alles in so diesen knalligen Pastellfarben, ja, und dann, ja, so, und so, ich war jetzt in New York gewesen mit Familie, gar nicht fotografieren, und dann, aber was ich gesehen habe, dieses, dieses Licht, dieses spezifische Licht, das haben wir so in Berlin nicht, ne, und dann. Oh, Wahnsinn, mhm. ja, also so, so gerade wenn das durch die großen Avenues so durchscheint, wenn es, wenn es, wenn es, äh, wenn, wenn es nah an Sonnenuntergang geht. Ähm, das macht, glaube ich, glaub ich, einen deutlichen Unterschied. Dann natürlich solche Sachen wie, bin ich eher in einem ländlichen Raum oder bin ich halt in einem, in einem verdichteten urbanen Raum. Aber ich meine, ich mhm. es, es gibt den wunderbaren Fotografen Monty Mai, der sitzt ähm, wirklich in einem, in einem ganz, ganz kleinen Örtchen, und der liefert großartige Bilder ab. Also es ist nicht zwangsläufig toller Ort, tolle Bilder. Mm.
1: Iserlohn mm. ist auch der Nabel der Genau, Isolon. Isolon. genau.
2: <lacht> ja, danke. Genau, weil manchmal denke ich, hey, du müsstest in Iserlohn sein. Da geht echt der Punk ab, wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe, was Monty weiter abliefert, ja.
3: Das ja, siehst du ja zum Beispiel auch bei street die in Indien fotografieren. Ähm, zum Beispiel hm. Vinet Vora. Ähm, die, aber die haben so ein knalliges Licht und äh, dann kombinieren die das noch mit Schatten und in verschiedenen Ebenen. Also äh, Wahnsinn! Mhm. Äh, da komme ich auch auf das große Thema Ebenen gleich zu sprechen, ähm, das er auch in eurem Buch behandelt. Äh, als Vorbild nennt ihr auch Alex Webb. Wie geht man denn dieses Thema am besten an? Also klar, ich kann mir die ganzen Bilder angucken. Ähm, aber gibt es ja irgendwie so einen niedrigeren Einstiegslevel, wie man so auf drei, vier Ebenen das arrangieren kann, ohne dass sich dann noch Personen, übersch also ohne dass sich Personen überschneiden. Das ist ja so die Herausforderung. Wie weit seid ihr da? Macht ihr das überhaupt? Oder? Also Pia, bei dir weiß ich, dass du das auf jeden Fall hast du ja in deinem Portfolio. Oder? Ich
1: probiere das manchmal. Ich finde das eigentlich somit die schwerste Disziplin in der Street-Photography, diese verschiedenen Ebenen mhm. hinzukommen. Und habe das eine Zeit lang äh, so ein bisschen geübt und habe mir versucht ein Setting zu suchen, so einen Rahmen, dass man schon mal einen minimalistischen Hintergrund hat. Und ich dann einfach versucht habe, dass die Menschen in unterschiedlicher Nähe mir ins Bild laufen mhm. und ich im richtigen Moment abdrücke. Das kann man sich so ein bisschen erarbeiten. Also wie gesagt, ich würde mit dem minimalistischen Rahmen anfangen und dann irgendwo hingehen, wo ganz viele Leute äh, möglichst in derselben Richtung vielleicht sogar laufen, also an irgendeiner äh, Bushaltestelle oder, oder Ausgang von einer Metro mhm. oder sowas. Und da kann man das so ein bisschen üben, dass man vielleicht ein halbes Gesicht ganz vorne hat und dann jemand äh, in der Mitte und dann dazwischen im Hintergrund und dann mhm. rechts noch irgendwo das... Spiegelung. Oder Spiegelung noch dazu. Ich glaube, das kann man sich erarbeiten. Aber ich habe das auch schon wieder so ein bisschen aufgegeben, weil es gibt so viele Leute, die das einfach unglaublich mm. gut können inzwischen. Früher war das Alex mm. Webb und dann niemand mm. anders. Und inzwischen sehe ich Bilder aus, von Leuten aus Pakistan, ja. aus Afrika, aus weiß-was-ich-woher, weiß die das so mm. unfassbar gut können. Und durch Instagram ist das alles jetzt auch sichtbar. Und ich freue mich so dass das alles so demokratisch breit geworden ist, Und dann denke ich mir, nee, das vielleicht muss ich das nicht jetzt auch noch können, sondern ich versuche jetzt noch mal weiter bei meinen Farben zu bleiben. Aber da wollte ich auch noch kurz noch mal nachhaken, so diese, ja, ob ich Foto anders fotografiere an der Côte d'Azur oder woanders. Also ich bin ja auch viel in Deutschland. Und ich glaube schon, dass ich anders fotografiere. Also an der Côte sind einfach diese schreienden mhm. Farben, Es macht einfach Spaß, da drauf zu klicken und mhm. Farben hinterher zu laufen. Wenn ich irgendwo anders bin, also jetzt gerade im regnerischen äh, Köln, wo ich jetzt gerade bin, ähm, dann fotografiere ich ganz andere Themen. Dann suche ich mir mehr Themen als jetzt Farbe. Mhm. Ne? Also Farbe mhm. ist ja was Einfaches. Ich laufe irgendwelchen Farben hinterher und habe schöne Spiele in meinen Bildern. Aber wenn ich wenig Farben habe oder wenig, was so aus den Bildern einfach rausschreit, dann versuche ich mehr in Inhalte hm. zu gehen und in vielleicht Beziehungen zwischen Menschen, irgendwas, also da fotografiere ich schon anders. Und ich denke hm. in ja, Isalohn oder sowas, da fotografierst du eben mehr auf diese Art. Und dann wirken die Bilder vielleicht auch weniger spannend im ersten Augenblick, weil du musst erst mal zweimal hingucken und beim zweiten hingucken hm. siehst du aber erst die Tiefe dieser Bilder. Also ich finde, das kann man ganz schwer auch hm. vergleichen.
4: Hm. Ja.
0: Sehr schön. Aber gleich zu den Serien, ne? Achso, Serien, ja.
3: Auch ein Riesenthema, Serien äh, fotografieren. Also ich bin hm. eigentlich noch so der Einzelfotograf. Ähm, hm. Also aus meinen Bildern kriege ich wahrscheinlich wenige Serien zusammen, außer jetzt Naturfotos oder so. Ähm, ja.
0: Lass den Martin mal drauf gucken. Er genau, sagt, mit 300 ich habe schon zusammengepackt. Nee,
3: <lacht> nee habe ich nicht. Aber <lacht> ja, klar. es gibt ja zum Beispiel dieses... Äh, diesen Spruch aus äh, Kill Your Darlings. Redundanzen und leise und laute Bilder. So habt ihr es ja in dem Buch beschrieben. Ähm, wie, wie ist der Prozess da anzugehen? Also ich gehe ja nicht, ich, also ich muss ja schon mit der Absicht rausgehen, an eine Serie zu fotografieren. Äh, sonst kriege ich ja keine vernünftige Serie zusammen, oder?
0: Ja, wie gesagt, Martin sagt doch, ne, wenn du ins Portfolio reinguckst, kann man was erkennen. Erklär das nochmal.
2: Ja, es, es ja, gibt, aber
0: Alex erkennt es noch gar nicht. Es
2: gibt, glaube ich, es gibt, glaub ich ähm, wir haben Präferenzen und Vorlieben, auch als Fotografen, die uns oft nicht so richtig klar sind. Und wenn man dann mal so an, sagen wir so, wenn du auf 300 Landschaftsbilder von dir guckst oder 300 Streetbilder, die du in der letzten Zeit gemacht hast und die so diese ersten Auswahl überstanden haben, dann wird man schon sehen, dass bestimmte Dinge dich in einer besonderen Weise interessieren und dann kann man sagen, da ist schon so etwas wie eine Serie entstanden. Wir sind ja alle so Kopfmenschen, das heißt natürlich, würde man erstmal sagen, Konzept und Idee einer Serie vorne, das Fotografieren kommt dann danach. Tatsächlich ist das so ein... Ähm, Vorwärts-Rückwärts-Prozess, ja, du fängst an mit etwas, was dich interessiert und dieses Interesse kann, also bei mir entsteht es oft aus einem einzelnen Bild, wo ich sage, oh, das ist aber jetzt interessant, da, da ist irgendwas, was mich, wo, wo ich irgendwie gerne mehr zu machen möchte und dann entwickelt sich das eben. Gleichzeitig, ich ich habe auch ganz viele Fotografen gefragt und Fotografin, die irgendwie Artist-Talk gemacht haben, wie habt ihr denn eure Serie gemacht und nahezu alle sagen sie, ja, sie fangen an mit dem Konzept, dann fangen sie an zu fotografieren und dann gehen sie zurück zum Konzept und sagen, okay, der Part, der Part scheint nicht so richtig zu funktionieren, gleichzeitig erlebe ich in der fotografischen Praxis, da gibt es was, was ich gar nicht in meinem Konzept habe, was aber unbedingt rein muss. Also es ist, ich glaube, Theorie und Praxis finden in einem Dialog statt.
1: Also ich glaube, mh, mein Ziel ist, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich so das perfekte Bild machen. So dieses eine mhm. ikonische Bild, was die gesamte Geschichte erzählt. Aber mh, ja, das ist auch schwer. Du hast das ja schon gemacht. Nee, das glaube ich nicht. nicht. Das, das, das wüsstet ihr. Das wüsstet ihr. Aber ja, ich glaube, das ist schon so was, was... was, was was ich irgendwie anstreben würde, wo ich denke, das, das, also, wo ich, wovon ich so ein bisschen träume, ne? so also, sowas würde ich gerne mhm. mal können. Aber da ich das noch nicht so kann, ist es einfacher in Serien zu arbeiten. Da habe ich dann eben fünf oder zehn Bilder, die die Geschichte erzählen, die ich eben nicht in einem Bild mhm. pressen kann.
0: Mhm. Ich finde deine Blöasyre, heißt das richtig, -Azur. Mhm. die Also das fand ich so, so eine schöne Stilübung irgendwie. Ne? Also ich weiß nicht, ob da jetzt ein Filter draufgelegt hast, auf jeden Fall sahen die alle sehr, sehr blau aus oder keine Ahnung, aber das, das ist ja so, so die kleinen Dinger, womit man wie der Martin sagt, so, so Fingerübungen, mhm. ne, dass man da einfach mal so einen Blick für kriegt oder wie Martin sagte, ne, guck mal, da ist so ein Ding mal passiert, manchmal durch Zufall, manchmal durch Plan oder durch Zielformulierung, dass ich da einfach dann da dran bleibe. Also man muss ja jetzt nicht dieses Hansen-Pilotsystem da machen, dass man da immer wieder Kästen füllt. Kann man, kann man machen, funktioniert sicher. Für sehr strukturierte Menschen sicher sehr geeignet. Aber trotzdem, also ich finde es schon mhm. interessant. Also ich persönlich mache das sehr gerne. Also ich mache immer so zwei, drei Projekte gleichzeitig. Und manchmal gelingen mir echt gute Sachen. Und dann erinnere ich mich dran okay, ja also du wolltest ja noch diese Rot-Weiß-Geschichte einfach mal weitermachen. Ne? Und ich war ja gerade in Österreich. Mhm. Da war halt sehr viel Rot-Weiß, weil das eine Flagge <lacht> halt ist. <lacht> und die Zeitung da, die große. Also das fand ich irgendwie so... Man kann das wirklich in allem reinpacken, ja. also das fand ich irgendwie, ähm, finde ich interessant, also das nicht, dass ich da jetzt der Typ bin, der das dann veröffentlichen muss, aber einfach nur, dass ich ähm, Spaß dran habe, das Ding einfach ja, besser zu machen, zu vervollkommnen. ob ich das perfekte Bild ja. jetzt mache, weiß ich jetzt nicht, also.
1: Ja, so zu dieser Serie Bleu Azur, da habe ich einfach äh, mit dem Tungsten-Effekt gearbeitet, also den Weißabgleich mm. so ein bisschen so. ins Extreme geführt. Das direkt in der Kamera mm. habe ich das gemacht und habe dann mm. meine Serie da, damit fotografiert. Ja. Das war so meine Bleu Asur-Phase, würde jetzt Picasso mm. ja. sagen. <lacht> <lacht> Nein, das ist einfach, wie du sagst, ne, so, eine, so ein Rumspielen, mal was anderes ausprobieren, mhm. andere Farben und eben oder eben die Farben wegfiltern, da wo sie so extrem mhm. sind. Und Schwarz-Weiß, ja, äh, ja ich, ist nicht so meins, ich mag Farben und ich fand das irgendwie lustig, da mal mit diesem extremen Weißabgleich dann zu spielen. Und daraus ergibt sich dann eine mhm. Serie und dann eben auch die vertikale Form, also diese ganze Serie mhm. habe ich vertikal gemacht. Ja, und so ist das irgendwie entstanden. Und ich glaube, das sind schöne Sachen, auf die man aber auch nicht nur durch Zufall kommt. Auf diese Serie bin ich auch mhm. durch Nachdenken gekommen. Ne? Da habe ich gedacht, mhm. wie, was kann ich denn jetzt mal machen, dass ich mal wieder mhm. was anderes mache, dass ich Spaß habe, dass mhm. ich mal wieder eine kleine neue Herausforderung für mich selbst finde. Und da habe ich gedacht, komm, mhm. ich mache das jetzt mal mit diesem Weißabgleich. Das mhm. probiere ich jetzt einfach mal. Und dann bin ja. ich rausgegangen und habe total Spaß damit gehabt. Und das ist eben ja. diese, diese Kombination, mh, ja, Zuerst so ein bisschen nachdenken mhm. und dann mhm. raus und spielen. Ja? ja, genau. <lacht>
0: ja, ne, ich, ich fand es viel so richtig, auch beim Durchblättern. Ne? Das war, ne, da, deine Bilder sind ja immer sehr bunt und vieles drauf. Und, ne, und dann plötzlich, hups, da war ganz was anderes. Mhm. Also das war so richtig, äh, als ich die Seite aufgeschlagen habe, dachte ich, ups, da hat es ja ganz was anderes gemacht. und äh, so. Ich habe jetzt gar nicht an den Weißabgleich gedacht, sowas. Eigentlich Pillepalle, ne? aber muss man erst mal drauf kommen. Ne? Also ich, fand ich jetzt schon schön. Ähm, wenn wir jetzt alles so schöne Serien haben, Ebenen und den Katalog und das Portfolio alles gefüllt haben, dann habt ihr im Buch ja noch so ein Kapitel dran gehangen, was die Vermarktung angeht. Ne? Also da ähm, habt ihr viele Tipps, ähm, was auch das nächste Level beinhaltet. Also die Sichtbarkeit online, Teilen, Portfolio, Serien, Webseite, haben wir alles haben wir alles darüber gesprochen. Was mich so ein bisschen, also mich persönlich jetzt interessiert, eine Ausstellung. Haben Künstler eigentlich eine Chance, wenn sie Social Media ablehnen und ich als Fugarellist überhaupt kein Geld ausgeben will? Habe ich da eine Chance?
2: Ja, Natürlich. Also du, du musst halt höher springen, also kurz, kurz, kurzum, kurzum, kurzum wenn, wenn deine Bilder richtig gut sind, ist das immateriell, dann kannst du, du Vogalist sein, wie du möchtest, ähm, also sozusagen dein Weg für eine Ausstellung ist ähm, tatsächlich mit den Vorgaben ähm, richtig guten Krams zu machen, und an den Wettbewerben teilnehmen, die A, nichts kosten, B, irgendwie ein bisschen Reputation haben, wo dann auch möglicherweise mhm. am Ende eine Ausstellung, wenn man gewinnt, entweder eine Ausstellung mhm. oder gar eine Einzelausstellung ähm, mhm. bei rauskommt, die dann auch noch finanziert mhm. wird. Also das heißt, kein Geld, ja. kein, Geld kein Social mhm. Media, äh, du kriegst Exposure, Award Winning und mhm. Ausstellung. Super. Alles, was du machen ja. musst, ist, du musst Richtig, verdammt gut sein und mhm. das ist sozusagen die Sache, wo du, deine, wo du deinen Sch Schlupf hast, um zu sagen, naja, ich bin halt nicht so gut, sondern du kannst sagen, ich lieg nicht auf der Linie. Also wenn du, wenn du, <lacht> wenn du äh, Wettbewerbe gewinnen musst, reicht es nicht irgendwie mhm. gute Bilder zu haben, sondern du musst exakt mhm. das abliefern, was die Jury in dem Jahr inhaltlich und stilistisch mhm. sehen will. Und wenn ja. du das schaffst, dann kann man auch tatsächlich mit, mit okay Bildern gewinnen. Und <lacht> ja, also Bilder, wo man sagt, oh, ja, okay, wäre jetzt in meinen Augen jetzt nicht unbedingt so der super Winner gewesen, aber freut mich für, für, für alle, die partizipiert haben. Wohingegen, wenn du da nicht drauf liegst, dann kannst du hm. atemberaubende Sachen machen
0: und die gehen einfach nicht. Hm. Du kannst ja nicht in jeder Jury sein. Nee, ich schon mal. Jetzt.
1: Also es gibt aber auch noch eine an, andere Möglichkeit, würde ich mal sagen, so für die ja. Normalsterblichen. Und das mache ich mhm. gerade. Du kannst, mhm. äh, statt jetzt an, an tollen äh, Com äh, Competitions teilzunehmen und so, kannst du auch, was weiß ich, mit Projekten arbeiten, wie eine Städtepartnerschaft oder Kollektive, okay. die irgendwas zusammenbauen und dann mhm. einfach, ja, vielleicht einen Antrag schreiben. Es gibt Gelder, vielleicht nicht viele, oder irgendwas in der Stadt, wo die Leute interessiert sind an deinen Bildern, weil sie mit der Stadt zu tun haben oder mit sozialen Projekten. Und über die Schiene kann man eigentlich auch sehr schön seine Bilder zeigen und äh, in Wert setzen, weil sie eben irgendwas beitragen zu irgendeinem Diskurs, der gerade stattfindet in, in der Jugendarbeit oder in der Stadt, über was auch, was auch immer. Ne? Also wir machen jetzt ja. gerade sowas mit unserer Städtepartnerschaft Nizza-Nürnberg, wo wir zwei Kollektive zusammenbringen und einfach jeder macht Bilder aus seiner Stadt und die werden dann in den beiden Städten ausgestellt und ich habe einen Antrag geschrieben über den deutsch-französischen Bürgerfonds mit ein bisschen Glück, also alle mal Daumen drücken, mit ein bisschen Glück kriegen wir da ein paar tausend Euro raus und darüber werden dann die Drucke finanziert und die Reisen und so, also das ist jetzt gar nicht so, so schwer eigentlich. Ich finde es viel schwerer, an, an einem, also einen Teil, also richtig gute Bilder zu machen und einen Teil, äh, eine Competition dazu gewinnen.
4: Mm. Und mm.
1: man kann das aber auch auf einem ganz kleinen Level in, im lokalen Verein und sagen, hier, ich, ich habe eine Serie gemacht zu dem und dem. Interessiert euch das und vielleicht interessiert es die Leute ja und dann gibt es irgendwo Gelder und dann macht man eine mm. kleine Ausstellung und das ist auch sehr schön mm. und sehr zufriedenstellend.
0: Ja, ja, ich hatte ja das Glück, ich hatte mal durch Zufall, ich habe ein einziges Mal, also mein allererstes Mal an einem Wettbewerb teilgenommen, den Fotomarathon in Düsseldorf. Und es war über so ein Heinrich-Heine-Zitat, sollte man fünf Bilder machen. Und den habe ich tatsächlich gewonnen. Ich wusste gar nichts. Also das war mir wirklich eine echte Überraschung. Und dann hingen meine Bilder am Shadowplatz in Düsseldorf, gleich beim Apple Store, riesengroß. War toll, aber es war jetzt irgendwie nicht, was ich jetzt dauernd machen müsste. Also ich bin da irgendwie, also ich fand es dann toll, als es dann da war, hing eine ganze Woche da, war ein bisschen Berichterstattung und tralala. Aber ähm, irgendwie bin ich so nicht der Typ dafür. Äh, ihr habt ja beide schon Ausstellungen gemacht. Äh, könnt ihr mir irgendwie den richtigen Arschtritt geben, dass ich äh, ach, da ach, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Spaß kriege ja. an sowas?
1: Das musst du wollen. Also wenn was, also, wofür ja. ist eine Ausstellung gut? Das tut erstmal hm. dem Ego natürlich hm. gut, deine Bilder groß äh, an der Wand zu sehen. Hm. Das ist eigentlich für die meisten eine schöne Bauchpinsel. Ne? Ich meine, das sieht einfach hm. schön aus. Da ist man stolz. Ja. Und äh, es zieht viele Leute an. Darüber kommt man mit Leuten ins Gespräch, die... Okay. Also das schätze ich zum Beispiel an Ausstellungen, dass man einfach mhm. ganz viele Leute trifft und über Fotos redet und dass das so ein Aufhänger ist, um, um über Fotografie zu sprechen. Welche anderen sinnvollen äh, Möglichkeiten gibt es für Ausstellungen? Ja, natürlich, wenn ich kommerziell meine Bilder verkaufen will, dann mhm. ist das ein wichtiger Punkt, dass ich Ausstellungen habe, wo die Leute meine Bilder sehen oder in der Galerie vertreten bin. Also ich finde, ja... Ich muss erst muss mal wissen, warum, trummeln, will ne, warum will ich das? Warum will ich das? Und wenn du sowas mhm. hast, dass du einen Preis gewinnst und eine Ausstellung hast dann, wenn du dann daran nicht anknüpfst, dann mhm. verpufft das auch wieder. Ne? Also dann ist das mhm. so, genauso schnell, wie es da war, ist es wieder weg. Ich hatte ja auch das Glück, mhm. meine allererste Ausstellung habe ich auch so einen äh, Preis gewonnen, wo dann mein <lacht> Bild überall in der Stadt hing, als, als, also das war so der, der Posterpreis, dann war mein Foto halt mhm. auf dem Poster mhm. und hing echt überall an der Côte d'Azur. Das war super toll, total schön. Mhm. Und daraus cool. ist für mich dann ganz viel entstanden, weil, weil ich daran angeknüpft habe. Ich habe dann... Mhm. Äh, mir Mühe gegeben, auch meine Bilder anderen hm. Leuten zu zeigen und dann wurde ich eingeladen und plötzlich waren sie ganz häufig irgendwo zu sehen bis heute. Okay. Ja. <lacht> Aber ja, ja man, kann, man muss ja. das hm.
3: Man kann ja immer klein anfangen. Also du musst ja nicht gleich deine irgendwie 50 Bilder in Großformatdruck äh, ausstellen, sondern du fängst irgendwie in DIN A3 an, in einem Café oder so. Das ist relativ hm. günstig und die nehmen das manchmal mit Kusshand. Hm dann passt du noch einen Preis dran und gut ist.
2: Ja. Martin, wie ist bei dir? Ich glaube, was, was Pia gesagt hat, ist ganz wichtig. Wenn du nicht nur sagst, ich bin sozusagen der egomanische Lonely Rider Fotograf, sondern ich bin irgendwie auch sozialfähig und ich möchte mit meinen Bildern irgendwas machen, wovon auch andere profitieren, dann ist es schon so, dass wir in Deutschland eine Welt haben mit einer unglaublich breiten ähm, Kulturförderung, in die man auch als, ähm, sagen wir mal, Graswurzelkünstler oder Künstlerin gut rankommt, also wo man, wo, man nicht, wo man nicht eine super tolle Vita haben muss, um gefördert zu werden und wo man eben ein Projekt machen kann, wo man dann auch einmal Mittel hat. Und das bin ich auch immer wieder verblüfft, wenn ich andere Menschen sehe, die, ähm, die sozusagen gar nicht so eine super beeindruckende künstlerische Vita haben, die aber einfach so echte Macher und Macherinnen sind und die einfach sagen, ja, okay, hier schreibe ich mal fünf Anträge und dann quatsche ich die zehnmal tot, bis ich dann, bevor die nochmal ans Telefon gehen, genehmigen die halt einen Antrag und so, ne, und dann kriege ich halt was, also das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, in der Szene unterbelichtet, wie viel man erreichen kann mit Kulturförderung mhm.
3: Okay, gut. Wir haben zum Beispiel in Oldenburg äh, eine ziemlich große Fußgängerzone. Thomas, du kennst sie ja. Ähm, und da gibt es mhm. ja, einige Läden, die jetzt äh, nach Corona leer stehen. Und die Stadt äh, vermietet jetzt diese Läden äh, für ziemlich wenig Geld äh, unter dem Projektnamen Raum auf Zeit. Und da finden ziemlich mhm. viele Kunstausstellungen statt die
0: man
3: Künstlervereinigungen ja. oder so das machen mieten eben meistens ja. nicht meistens nicht Einzelpersonen sondern Gruppen die dann da ausstellen also ja. das sowas funktioniert
0: sehr gut kommen wir langsam zum Ende ich habe noch eine Frage wie sieht denn die Zukunft der Streetfotografie aus also ja wenn man jetzt ihr habt ja auch TikTok und sowas erwähnt ne? also sag mal diese, dieses Bewegtbildgeschichten wie würde denn Street-Videografie oder auf TikTok oder Instagram aussehen? Wäre das ein Ding? Also wenn man statt Bilder bewegt Bild? Wäre das was für euch? Oder ist das irgendwie. Sind wir zu alt dafür?
1: Also zu alt sicher nicht. Ich habe mhm. nicht so Spaß daran. Also ich mhm. sehe, wie, wie tolle, wie, wie unglaublich gute Videos entstehen und äh, vorhanden sind und denke. Das machen die richtig gut, das brauche ich nicht versuchen nachzuahmen. Ich bleibe lieber in meiner mhm. Fotografie, wo ich mich wohlfühle, wo ich Spaß habe, wo mhm. ich ja, einfach auch jetzt so ein Level erreicht habe, wo es einfach läuft und, und gut ist. Ne? Also mh, da, der, den das Feld überlasse ich gerne anderen. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt, keine Ahnung. Aber ich glaube, also ich trenne das. Für mich sind das zwei mhm. getrennte Welten. Das ist so wie Malen mhm. und äh, Fotografieren. Es sind auch zwei getrennte mhm. Welten. Aber Videos ist für mich auch was anderes mhm. als Fotografie.
2: Ich glaube, dass das kommt. Also ich glaube, dass das einfach Bewegtbild, Bewegtbild dominieren wird. Und dass das Standbild... Das Einzelbild, also das, das wirklich sozusagen in Zukunft nur ein Screenshot sein wird. Ja, das, das wir das wir mhm. nahezu alles in, in Bewegtbildern sehen. Im Moment und für mich sehe ich mich als ein Standbildfotograf aus einem ähnlichen Grund wie pier ähm, Ich habe kein Problem... Ähm, ich habe kein Problem, nochmal was Neues zu lernen in meinem fortgeschrittenen Alter. Ich weiß aber, dass um das Level zu erreichen, und zwar einfach in der Sinne von technischen Beherrschung, um, um brauchbar gut auf Video zu sein, müsste ich einfach wahnsinnig viel lernen und könnte in dieser Zeit überhaupt nichts produzieren, ohne dass ich das Gefühl hätte, dass ich danach auf einmal Sachen ausdrücken kann, die ich jetzt nicht ausdrücken kann. Also es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, könnte ich nur, könnte ich nur ähm, Video machen, ich würde super tolle Videos machen. Ja, manchmal denke ich, könnte ich Trompete spielen, würde ich super tolle Sachen mit Trompete spielen. So, also also <lacht> sozusagen, wenn, wenn du mich fragen würdest, du kannst dir eine Sache wünschen, gut Trompete spielen oder gut Videos machen, ich nehme die Trompete. Ja, damit fällt mir dann was ein, was
0: ich mache. Nee, Videos fällt mir einfach nichts ein. Und schon ist das <lacht> noch rumgeklärt. Ne? <lacht> 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 ja. ja. Fiel
3: mir gerade erst spontan ein, es gibt ja diese Mischung aus Video und Stillfoto. Stillfoto. Ich ja. glaube jetzt Cine, Cinematografie oder so in die Richtung. Genau. Hatte ja. sogar, ja. Thomas Leutert hat mal so zwei, drei Bilder in seinem Portfolio, die fiel mir gerade ein. Also hm. man stellt sich vor, dieses hm. typische Bild an einem, an einem Bahnsteig, wo ein Typ vor einem Zug steht und der Zug ist... Äh, Blurry, also total verwischt, weil er irgendwie eine hm. Belichtungszeit genommen hat. Und in diesem Bild wäre es so, dann wird der Typ da stehen, still, aber der Zug würde wirklich dauernd fahren.
4: Hm.
3: Also das ist auch noch ein ganz spannendes Thema ja. finde ich. vom Effekt her. Eine
0: Mischung, eine Mischung von beiden, beiden ne? ja. Habt ihr, habt ihr das mal ausprobiert, da gibt es spezielle Apps für, aber ich fand das auch, das war so ein Effekt irgendwie. Ne? Ja. Das, also bei mir hat es so sich unheimlich schnell tot gesehen. Also dann, das waren immer die gleichen Bilder, da hat sich ein Rad gedreht ja, oder da ist ein Fahrrad durchgefahren oder also die die Ausdrucksmöglichkeiten fand ich extrem begrenzend. Also jetzt ich persönlich, das habe ich das jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr gesehen. Ja, das war wahrscheinlich wieder. so ein Hype, immer wenn eine neue App kommt, dann passiert wieder irgendwas. Hm?
2: Ich glaube, das war so ein bisschen wie Quadrophonie, wovon eine Zeit lang alle geredet haben und das ist die Zukunft. Also die älteren erinnern sich, muss man jetzt an dem Moment sagen ja, ja. oder oder so so Peter Max Video, <lacht> ja, wo man gesagt hat, wow, das ist das neue Ding, <lacht> ja. Und dann geht aber dann wird aber erst wird VHS, dann kommt DVDs, dann mhm. kommt Blu-Rays und dann ist sowieso alles ganz anders. will sagen, hm. äh, das ist, glaube ich, ein Tod. Also das war, hm. so eine, hm. das war so eine Ästhetik, die auch damals auf Tumblr gut lief, ja, hm. Und, hm. und ich erinnere mich auch, die noch auf Instagram gesehen zu haben, aber das ist, glaube ich, so ein visueller Eintagsfliege. Hm.
1: Ich glaube, wir werden uns jetzt wahrscheinlich erstmal damit rumschlagen, mit allem, was die künstliche Intelligenz ja. hervorbringt, ne? als Alternative ja. oder als Zusatz zur Fotografie. Ich weiß noch nicht, ob es ein Zusatz oder eine Alternative ist, aber ich denke, das wird nochmal eine ganz andere Nummer werden. Und dann steht vielleicht die digitale Fotografie irgendwo an genau der KI so entgegen wie digital und analog oder so. Also ich glaube, mhm. da kommen nochmal ganz neue Sachen. Und wie Martin sagt, vielleicht ist irgendwann überhaupt nicht mehr die Frage ob äh, Blu-Ray oder DVD oder so, sondern <lacht> es gibt was mm. ganz anderes, noch mal no, ganz neue Formate, ja. von denen wir heute noch gar nichts mm. wissen. Und das, mm. ja, bleibt spannend.
0: Ja. Mm. Hast du noch eine Frage, Alex? Äh,
3: haben wir eigentlich gerade schon beantwortet, was für euch, was wären denn für euch so die großen Strömungen in der Streetfotografie? Die neuen
0: großen Strömungen? Was kommt da noch? Hm. Kommt. Oder was nehmt ihr gerade wahr?
1: Ich glaube so ein bisschen back to the roots mit Bilder, die wirklich eine Geschichte erzählen und nicht nur Effekthascherei mm. mit tollen Farben und tollen Lichtschattendingern und langweiligen Linien, mm. sondern wirklich Menschen fotografieren, die irgendwas machen und ja, so eine Art Zeitdokument, so ein bisschen Social Documentary. Mm. Ähm, mm. Das finde ich, in den Feeds jedenfalls, die ich verfolge, wird jetzt mehr und mehr, mm. nimmt mehr und mehr. Platz ein. Mhm. Während eine ganze Zeit lang, vielleicht die letzten zwei, drei, vier Jahre, war es mehr so, ich habe aber jetzt noch ein knalligeres Bild mit einem Auge, das hervorsticht aus einem roten Untergrund mit einem grünen T-Shirt oder so. Und das ist, finde ich, jetzt inzwischen kann das mhm. jeder so ein bisschen und jetzt geht es wieder mehr an den Inhalt. Das ist so meine Wahrheit. Das liegt ja wahrscheinlich
3: auch daran, mhm. dass die Fotografen, Fotografinnen die vor ein paar Jahren angefangen haben, jetzt auf einem anderen Level sind. Ja.
4: Mhm.
2: Ja, es gibt, glaube ich, auch einfach immer Moden, nicht? Also eine Zeit lang musste alles super edgy sein, dann war es irgendwie surreal, dann gab es diese Phasen, wo, wo äh, alles irgendwie witzig sein musste und, und super ironisch. Und ähm, dann gab es diese, diese High-Performance-Komposition mit tausend mit Layern und Verbindungen quer und hoch, wo man so merkt, so, ähm, dass es so wie... Ähm, das ist so eine, so eine, so eine Kunstechnik, wo man sagt, es ist einfach unglaublich schwierig, das zu erreichen. Aber wenn man das dann sieht, und ohne dass da entsprechende Inhalte dahinter sind, sagt man, ja, war okay. jetzt sicher sehr schwierig. Aber, aber, aber es mich trotzdem. Ja? Und dann kann man sagen... Sternchen für, für, für die, die, die Perfektion in der Technik, mhm. aber wie mhm. Pierre sagt, wenn die Inhalte nicht da sind, ist es am Ende langweilig mhm. und das, was, was, mhm. was, 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 was uns bewegt bei Bildern, ist halt nicht die siebte Ebene oder die Kreuzverbindung oder das surreal, edgy, ironische, mhm. sondern dass wir einfach sagen, Wumms, das Bild macht was mit mir emotional, mhm. da sehe ich was drin, was da sehe ich eine Form von Menschsein, die mit meinem Menschsein irgendwas zu tun hat, wo ich irgendwie eine Form von hm. Beziehung oder Geschichte herstellen kann. Und das sind hm. eben am Ende Inhalte ja. und die müssen nicht komplex komponiert werden.
0: Hm. Sehr schön. Ich habe noch eine Frage. Ihr redet auch im Buch über das Aussortieren, das Eliminieren, das Eindampfen, das Destillieren des Portfolios. Ne? Sozusagen die Essenz schaffen, aus einer Serie, sagen wir, das eine Bild oder... Pia will sogar das ikonische Bild finden. Jetzt frage ich mich gerade, wieso habt ihr in dem Buch das Holocaust-Motiv mit den alten Männern als Cover gewählt? Gab es da Alternativen?
1: <lacht> Gefühlte 300.
0: <lacht> ich weiß. Ich frage mich, das, das muss ja das Destillat sein. Ne? Also, das, Warum ist es das Bild für das Buch geworden? Das ist, äh, Jetzt sagt nicht, der Verlag hat so entschieden.
2: Naja, äh, also ich glaube, Pierre und ich sind uns einig, dass wenn wir beide alleine zusammengesessen hätten, am Ende vermutlich nicht dieses Bild dort gewesen wäre. Das kann man schon so offen sagen, mhm. nicht? Also so zum, zum Buch so ein Buch, also Pia kann ja noch viel, viel mehr sagen, aber Pia hat mir immer gesagt, der Verlag weiß es am besten und am Ende ist es so, also die also ja, ich habe jetzt irgendwie nicht so viele Bücher gemacht, Pia hat ein paar mehr Bücher, aber am Ende auch nicht so viele Bücher gemacht und du bist halt mit sehr routinierten Lektoren und sonstigen mhm. Leuten am Werk und dann irgendwann macht es auch einfach mhm. Sinn zu sagen, ähm, ich glaube dir mal an dem Punkt, ja, und, und ich folge, ich folge deinem, ich folge deinem, äh, Deine, deinem, deinem Vorschlag, auch wenn ich jetzt das selber, ähm, das jetzt nicht meine erste Wahl wäre. Hm. Pia, leg los.
1: Ja, es ist tatsächlich der Verlag, der sich dafür entschieden hm. hat. Aber das ist nicht das erste hm. Mal, dass mir das passiert ist. Ich hätte auch hm. bei anderen Büchern äh, niemals dieses Bild gewählt, hm. weil hm. ich das hätte ich echt nicht gedacht, dass das Leute anspricht mhm. und es funktioniert, aber mhm. das muss aber auch vom Layout vor allem funktionieren. Mhm. Also das ist wirklich mhm. der, äh, wo der Titel steht und wo der Verlagname steht mhm. und so weiter, das spielt mhm. halt eigentlich ja. ja mit so die wichtigste Rolle und dann haben die natürlich unsere ganzen Bilder zur Verfügung gehabt und haben dann letztendlich irgendwas ausgewählt. Das war aber ein schwieriger Prozess, also wir haben da sehr viel hin und her überlegt über den mhm. Titel und auch über das Titelbild. <lacht>
2: Ja. Genau, wir, wir haben dem wissen, Lektor, dem, dem, dem Rudolf, gar nicht einfach gemacht. Wir, waren,
4: <lacht> wir, waren,
0: hatten, wir hatten viele Ideen. Ja, aber das, ich habe ja auch im Verlag gearbeitet, ich kenne das. Das ist äh, die große Kunst, die Autoren bei Laune zu halten und äh, termingerecht alles abliefern und äh, dann trotzdem das kommerzielle nicht zu vergessen. Ne? Man darf sich nicht in Schönheit verlieren, sondern das muss auch irgendwann mal fertig sein. Absolut, und, äh,
2: absolut. Jetzt, das, war auch, ja. das war auch für uns so ein also für mich auch so ein, so ein spannender Prozess, weil am Ende am Ende ist es dann halt auch einfach, die Zeit ist knapp ja, und dann kommt der Moment der brutal harten und schnellen Schnitte, wo, wo ich einen Monat vorher noch gesagt habe, oh nein, das braucht viel mehr Zeit. <lacht> Aber dann, ist, dann war halt nur die Frage, wollen wir, wollen wir vor Weihnachten auf dem Markt sein? Ja, nein. Und wir waren uns ja, beide bitte. klar, wollen wir. Und dann ist es halt so, dann springt man eben.
0: Im E-Book ist übrigens kein Coverbild drauf. Also nur ganz nebenbei. Das fand, fand ich interessant. Vielleicht habe ich auch eine andere Version gekriegt, aber da war kein Coverbild. Ähm, schön, dass ihr bei uns wart. Ich fand es sehr ähm, unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch äh, viele interessante Sachen habt ihr noch erzählt. Ähm, ich werde mir nochmal genauer mein Portfolio angucken, um da diese roten Fäden noch mal genauer zu entdecken. Also das fand ich wirklich, hab da gut gemacht. also ähm, ne? Und äh, auch im Dialog jetzt hier, ne? hat mir echt gut gefallen. Und ähm, habt ihr noch ein Anliegen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Habt ihr noch eine Ausstellung? Habt ihr noch was zu vermarkten? <lacht> Oder geht der Flieger? <lacht>
1: Weder noch. Ich finde es einfach schön, dass ihr euch für unser Buch interessiert und dass wir darüber mhm. reden können, weil das macht uns einfach Spaß. Also Martin und ich haben beide mhm. viel Spaß gehabt, äh, mhm. zu skypen, dabei zu philosophieren, mhm. unsere Gedanken zu ordnen und dann zu schreiben und dann alles wieder über den Haufen zu schmeißen oder vielmehr. Martin hat meine Sachen über den Haufen geschmissen und ich war dankbar dafür. Und das war ein schöner mhm. Prozess und ich finde das schön, weiterhin über diese Themen zu reden, einfach weil sie mich beschäftigen, nicht weil wir jetzt das Buch gemacht haben, sondern weil es Themen sind, die mich in meiner Fotografie beschäftigen und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt hier, wir vier, zusammen gemacht haben und das waren tolle Fragen, die ihr gestellt habt da bin ich einfach, ja, danke dafür.
0: Gerne. Genau. Martin, das letzte Wort. <lacht> Pia,
2: Pia hat alles gesagt, ja, danke, danke dass du hier <lacht> sein durfte.
3: Also, auf jeden Fall. Ja. Sehr so schön. Buch. Sehr ja. schön.
0: Vielen Dank. Ähm, dann haben wir beim, beim nächsten Mal, ich kündige das nur kurz an, haben wir das Thema Nachhaltigkeit im Alltag. Ganz was anderes. Wir können nicht nur über Fotografie reden. Mit einer Aktivistin von Extin Extinction Rebellion, ER. Äh, bin ich mal gespannt, was die uns zu erzählen hat. Weil äh, da gehen wir nämlich auf Weihnachten zu mit der Folge. Und dann sind wir genau am richtigen, am Gabentisch, wenn sich die alles biegt, äh, dann über Nachhaltigkeit ja. zu reden. Freut euch da drauf. Und nochmal vielen Dank fürs dabei sein. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Also alles Gute, alles Liebe nach Berlin und alles Gute für Pia und Alex natürlich auch. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Hat mich sehr
4: gefreut. Tschüss. Tschüss.
0: Hm. Ja, ja noch ich habe ich,
3: ich hab ja noch die. Äh, ich, ich möchte keine Genderfragen-Diskussion hier lostreten. Ach, so, verdammt. <lacht> Aber ist mir ein Buch aufgefallen. Pia schreibt meistens direkt im äh, generischen Femininum. Also, du lässt das generische Maskulinum ganz raus und drehst es einfach um. Und bei Martin ist es so: der äh, zum Beispiel, Pia, man erkennt die fortgeschrittene Fotografin. Du schreibst ja nicht Fotograf und Fotografin oder Sternchen Fotografin. Äh, meist gibt es eine Kuratorin, die eine Auswahl trifft. Und bei Martin ist es so, Galeristen und Kuratorinnen zum Beispiel, oder der Kurator ist eine wichtige Figur. In Klammern, ein Kurator oder eine Kuratorin konstruieren die Ausstellung. Habt ihr euch da irgendwie so ver verständigt, dass ihr das so macht? Und ganz auf die Sternchen verzichtet? Oder ja, das ist durch. Hat der Verlag das so? Das ist durchgeflutscht.
1: Also wir sind da so ein bisschen rumgeeiert, weil wir haben erstmal. Also wir kommen halt einfach aus einer anderen Schule ja. aufgrund unseres Alters. Ich und ich muss das auch erst lernen mit dem Gendern. Und das fällt mir nicht immer leicht. Und der Verlag hat mir vorgeschlagen, schon bei einem anderen Buch, ich soll einfach abwechselnd machen. Mal so. so, mal so. so. Und das habe ich auch gemacht. Okay. Ich habe abwechselnd geschrieben und habe da auch echt darauf geachtet, dass es halb und halb ist. Das Problem ist nur, dass ähm, Martin auf meine Anforderungen hin meine Texte zusammengestrichen hat, weil ich viel zu viel gelabert <lacht> habe. Und dann ist das nicht mehr so ganz im Gleichgewicht, aber das ist dann nicht beabsichtigt.
0: <lacht> Habt ihr hinterher durchgezählt?
1: <lacht> das heißt, ich habe dann nicht mehr durchgezählt, hätte ja. ich natürlich machen sollen. Also Martin ist sehr gut da oh, darin, nein. Sachen zu kondensieren. Und ja. da bin ich dir ewig dankbar, okay. Martin, weil du die Sachen super auf den Punkt bringst. Und das hat wirklich meine Texte <lacht> sehr viel besser gemacht. Aber dadurch ist dann so der manche männliche äh, Teil vielleicht... Also über die Wupper gegangen, was aber nicht beabsichtigt war. Also eigentlich ist meine Absicht, dass es äh, die Kuratorin und der Fotograf heißt also Oder, so, oder andersrum. War, war jetzt auch nicht
3: als negative Kritik gemeint oder so. Also ich fand es ja irgendwie auch ganz äh, kreativ.
2: Also uns war, was uns wichtig war, war inklusive Sprache. Also so. äh, ich glaube für uns beide wäre es am einfachsten gewesen, wenn wir direkt gegendert hätten, so, weil dann ist es irgendwie klar, mhm. da muss man nicht irgendwie also mhm. es ist auch, auch einfach vom Schreiben am einfachsten. Mhm. Da mhm. war jetzt der Verlag aber nicht so Fan von, so dass wir mhm. am Ende, der äh, Verlag hat gesagt, naja, könnt ihr könnt ja inklusiv schreiben, ohne dass das so ähm, äh, mit Sternchen ist. Und mhm. dann, haben halt, äh, dann haben wir halt sozusagen hilfsweise gegendert, haben wir halt so ein bisschen improvisiert und, und wie man halt eben sieht, generell, Pia und ich haben so leicht unterschiedliche Schreibstile und dann haben wir hier halt auch unterschiedliche Stile gemacht. Am Ende, worum es halt geht, ist halt ähm, ähm, also wegzukommen von diesem generischen generischen ähm, Maskulinum mhm. und einfach zu sagen, mhm. wir, wir sprechen alle an. Ja. Mhm.
0: Also mir ist es so richtig,
4: richtig aufgefallen. Das ich nicht aufgefallen, dass der Taster da war.